0: Dnešní díl podcastu je s Lucií Václavkovou, která je portrétní fotografkou a specializuje se na téma, jak vypadat na fotkách dobře. Lucie je také čerstvou absolventkou kurzu podnikání z pláže 2020 a teprve přednedávnem vybudovala svůj web, vytvořila své digitální produkty a odstartovala svou cestu online podnikání. A v mé každoroční soutěži zvané Plážová výzva se umístila v top 6. Krásný den. Dneska se můžete těšit na další poslech dalšího dílu seriálu Plážovníci. Příběhy z praxe. Seriálu, ve kterém dělám rozhovory s absolventy kurzu podnikání z pláže, kteří jsou na své cestě různě daleko. Nicméně mají už nějaké zkušenosti s online podnikáním, které stojí za to sdílet. A já vím, že právě příběhy z praxe jsou něco, co člověka co je pro člověka mnohem uchopitelnější než nějaká suchá teorie a proto tyhle rozhovory s plážovníky dělám moc ráda, protože věřím, že skrze příběhy se můžete mnohému naučit, inspirovat se, stejně jako to děláme, když jsme děti a učíme se skrze příběhy, tak i v dospělosti je to stejné a můžeme skrze příběhy čerpat jak inspiraci, tak to může být zdrojem síly, nových informací o tom, jak jít vpřed a jak překonávat svoje komfortní zóny. A tak věřím, že ten dnešní rozhovor bude právě zdrojem inspirace nových nápadů, třeba i nakopnutí tím správným směrem ve vašem vlastním podnikání. Já jsem dneska pozvala ženu, která je čerstvou absolventkou kurzu podnikání z pláže 2020 a teprve přednedávnem vybudovala svůj web, vytvořila svoje digitální produkty a odstartovala svoji cestu online podnikáním a v mé každoroční soutěži zvané Plážová výzva se umístila v TOP 6 vítězů. A než vás s ní seznámím a než se pustíme do rozhovoru, tak já ve stručnosti ještě představím sebe a podnikání z pláže pro ty z vás, pro koho je to třeba nové, nebo mě slyšíte poprvé. Jmenuji jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojmené knihy i online kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody a postupy pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do hloubek jejich dušek, objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dáry mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže spočívá v tom, že vytvoříte digitální produkt, který může být třeba e-book nebo online kurz, právě v tom vašem oboru nebo v tom vašem tématu, kterému se věnujete. A tenhle digitální produkt pak můžete prodávat online, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nemusíte u toho být, váš web a sociální sítě pracují pro vás a vy můžete být třeba na té pláži nebo na chatě, na horách, kdekoliv to máte rádi a užívat si tu svobodu, která je takovou podstatou podnikání z pláže. No a jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se už za chvíli dozví, dozvíte, nebo dozvíme. A já ji tímto přivítám v našem vysílání. Tak vítám Lucku Václavkovou. Ahoj, ahoj Lucie. Ahoj. Můžeš se prosím tě představit na začátek našim divákům?
1: Určitě. Ahoj Stáňo. Ahoj, zdravím vás. Přeju hezké odpoledne. A já se jmenuji Lucie Václavková a jsem portrétní fotografka. A posledních pět, šest let se specializuju na focení žen, na ženský portrét. A mám vám tady cvaknu, vyskočilo. A vlastně já mám takovou techniku, takový workflow, pozování, díky kterému vlastně každé té ženě, kterou fotím, a taky dopřávám takový ten pocit, jako má top modelka, když se potí na obálku časopisu.
0: To je super. Já už jsem nakousla, že jsi v tomto roce prošla kurzem podnikání z pláže. Mm. S jakým záměrem jsi vstupovala
1: do kurzu? Mm. Uh, no, Já jsem uh, vlastně vůbec jako tebe, jako Stáňu Stiborovou, objevila v listopadu, kdy kurz nám vlastně začínal na konci ledna. A dostala se mi do ruky tvoje knížka Podnikání z pláže a mně přišlo, že to je jako hrozně fajn a že by mě to mohlo zachránit v tom mým podnikání, protože nejsem žádný marketingový specialista. Tyhle věci neumím nebo neuměla jsem a, a vlastně můj záměr byl, když jsem tě našla, že pojďme, budu vidět a budu moc víc fotit a, a tak nějak jako rozjet to podnikání víc.
0: A měla jsi i představu, že nějakým způsobem přetávíš tu svoji profesi do online podnikání nebo si chtěla primárně podpořit teda tu svoji profesi
1: fotografky? No, mně se strašně líbilo to, jak si ve své knize že prodává příběh a jako pojďme do toho dát příběh a mě to nadchlo a já jsem si říkala, že mám super příběh. Já jsem se vlastně já jsem věděla, že bych chtěla to smírovat nějak na to focení, ale a říkala jsem si: Jo, jasně, mám zase spoustu nepříjemných věcí, mám zase boj s neplodností, mám zase mozkový nádor a tak jako všechno. Ale pořád mě to jako vracelo zpátky k tomu focení. A, a mně pak došlo, že mě vlastně k tomu, abych napsala příběh o focení, chybí ten, ten happy end, jo, ten, ten podnikatelský happy end. Takže. Já jsem jsem tam prostě potřebovala to focení nějak dostat, ale nevěděla jsem vůbec, jak. Neuměla jsem si to jako představit a jak to to udělat, jakým způsobem, protože focení je o o tom fyzickém kontaktu, o té službě a neuměla jsem si to představit. Nicméně mě to prostě celý tak hrozně nadchlo, že jsem si ten kurz okamžitě koupila. A až postupně se ti teda
0: vykristalizovalo,
1: kam povede. To povedem. No, a na to ještě, mě to vlastně přišlo až od jedné účastnice z kurzu, kdy vlastně se vyjádřila, jako, no, ale mě by hrozně pomohlo, třeba kdybych věděla, jako, jak se mám stoupnout, jak si mám sednout, jak, jako, mám mít na foce menší zadek a hubenější ruce. A já jsem, a mě to jako docvaklo, a říkám, aha, tak já vlastně v pozování, to je moje hřiště a já můžu ukazovat ostatním lidem, ostatním ženám, jakým způsobem na těch fotkách vypadat jako skvěle, co nejlíp, výborně prostě. Takže vlastně ta myšlenka toho, jak to přetavit, se vykrystalizovala až během kurzu a od jedné plážovnice.
0: Mm-hmm. Já myslím, že ta komunita v kurzu je v mnohem pomocí a spoustě lidem to docvakne právě díky té zpětné vazbě. Až když o tom začnou diskutovat s dalšími lidmi, kteří jsou na stejné vlně a kteří řeší podobný problém a ví o čem je řeč, tak díky tomu se často ty témata určitě vykrystalizují a možná člověk i zjistí, kdo by teda mohl být ta jeho cílová skupina. Hmm. Pro koho ty jsi pak začala teda vlastně tvořit své e-booky, články a další obsah? Koho máš dneska před očima, když něco tvoříš?
1: No, no já to vezmu uh, jakoby z té strany, pro koho jsem začala tvořit a pro koho tvořím dneska. Tak já jsem měla představu, že budu právě to pouzování směrovat pro začínající fotografky, protože jsem se jako nedovolovala oslovit uh, muže, protože mám pocit, že muži jsou víc jako technický, když to my ženy jedeme intuitivně, co se týče mm, našich činností a mm, myslela jsem, že stejně jako já jsem tápala na začátku, tak budu moct pomoct někomu, kdo hledá, jak to má udělat, je z toho na začátku hrozně nervózní a vlastně přijde mu klientka, přijde mu žena a on neví, co s ní, a to se nebavím jenom o ženách, které jsou mladý a štíhlonké, ale my potřebujeme a chceme fotit a ukazovat tu krásu těm ženám, kteří jsou už v letech, kterým je prostě jako mě, jim 40, 50, 60 a nemají postavu modelky. A právě jsem si myslela, že to bude ten můj hlavní klient, pro koho budu psát. A teď, jak už to běží nějakou dobu, tak se krystalizuje to, že mě sledují jednak ty koncový uživatelé, co se týče toho, že hledají tu inspiraci, jak si mají stoupnout, jak to mají udělat. Zároveň i nějaké fotografky a fotografové, kteří uh, chtějí začít s tím focením. Uh, a potom to mě překvapilo uh, i třeba opravdu jako zkušení fotografové, kteří ale dělají uh, jiný obor. Třeba jsou to krajináři a rozhodli se, že uh, chtějí se přetavit do portrétu, nebo chtějí to zkusit a ten e-book si stahují, aby řekla muži, ženy půl na půl. No. Takže takhle mm-hmm. se to krystalizuje Jako pořád uh, to není úplně jasný, že bych měla um, jasnou Cílovku, ale spíš mám jasné téma, které dělám. Opravdu to pouzování je moje hřiště a tím vlastně můžu pomoct, získat tu sebejistotu těm, kteří jsou za tím fotákem, ne před ním.
0: Mm-hmm. A co všechno si teď vlastně od ledna 2020 vytvořila? Teď máme no, zážití za těch devět měsíců.
1: No, Já jsem myslela, že budu jako lepší v tom tvoření, ale potom přišel koronavirus a děti zůstaly doma a museli jsme se učit doma a já jsem zjistila, že nejsem paní učitelka, co se týče vzdělávání svých vlastních dětí. Ale vytvořila jsem ten e-book zdarma, co jsme dělali všichni v kurzu, to je super, a potom jsem napsala průvodce Pozováním žen, který je určený hlavně pro ty fotografy, aby věděli takový manuál. Potom jsem vytvořila vlastně Pozovací karty, který ale ještě nejsou, zatím je nenabízím, ještě čekám, kam je dám, jestli to nedám jako bonus k něčemu, nebo jestli je budu nabízat samostatně, to si ještě nejsem úplně jistá. A vlastně potom jsem napsala ještě takový malý e-book o focení novorozenců doma, protože přesně ten koronavirus mě vedl k tomu, že spoustu lidí, kterým se narodí miminko, oni by ho chtěli zachytit nějakým způsobem a netroufnou si třeba jít k profesionálnímu fotografovi a nebo si to prostě nemůžou dovolit, protože to není otázka pár stovek, nechat si nafotit novorozence. Takže jsem si říkala, že vlastně by jim to mohlo pomoct, aby si právě za těch pár stovek mohli koupit návod. A napsala jsem tam přesně ten workflow, jaký mám, co používám. A velmi tam zdůraznuju tu bezpečnost, protože přece jenom pohybujeme se na takovém ledě tenkým s těma malinkými miminkama. A když to nemáte v ruce nebo nemáš to v ruce, tak to není úplně jako jednoduchoučký. A teďko finálně jsem dopsala e-book, který se jmenuje Skvělý portret z obýváku a tam jsem to vzala, kromě toho pouzování, tak jsem to vzala opravdu i tak, aby tam lidi, kteří by se chtěli o fotce něco dozvědět a nechtěli by fotit jenom na automat, tak si tam můžou přečíst polopatě vysvětlení, um, vztahy mezi ISem, závěrkou, slonou, prostě to, co potom člověk opravdu potřebuje, když chce přepnout na manuál a nechce fotit jenom na automat.
0: Mm-hmm. Tak to je poměrně kus práce. Ty jsi na začátku řekla, že ti do toho vstoupil koronavirus, ale i tak jsi teda vytvořila opravdu hodně digitálních produktů. Ty jsi fotografka, to je obor, ve kterém si spousta lidí asi řekne, že to musíš dělat fyzicky, jinak nemůžeš nikomu pomoct. A ty jsi to teďka částečně přetavila i do online formy Odstupem těch několika měsíců, poté co už máš ty svoje čtenáře, fanoušky, klienty, v čem vnímáš největší přínos té své práce online? Těch svých článků, e-booků a toho, co jde veřejně vidět, ale třeba i těch placených?
1: Mm-hmm. No, já musím říct, že uh, mám krásné zpětné vazby na, na ty články, právě třeba, že jsou jako opravdu nakopávací. A dostávám žádosti o hodnocení portfolí fotografů nebo začínajících fotografů. Takže a to mě vlastně inspiruje k tomu, že aha, tak jako pojďme vytvořit nějaký kurz na to, jakým způsobem na co se zaměřit, když člověk tvoří svoje portfolio a dostávám i vlastně zpětnou vazbu od těch lidí, kteří sledují uh, můj Instagramový účet nebo Facebookový účet, kde jsem jako fotografka, protože já tam občas dávám takové jako pozovačky, jakým způsobem si rychle pomoct k nějaké lepší pozici a na co je třeba myslet a to má, to má jako velký úspěch a myslím si, že to lidi vnímají pozitivně, že jim někdo, kdo není 20 letá uh, modelína, když to tak řeknu, tak jim ukazuje, jak prostě na těch fotkách vypadá to opravdu lépe, mnohem lépe. Mm-hmm. Jako jde, to, no, jde to, že to jde přetavit, hmm. jako, že tímhle z tím způsobem to přijde super, takový krátký inspirující věci, aby nemuseli dlouho studovat a okamžitě vidí rozdíl. Ano. To, mě, ten online přijde to mi přijde určitě taky skvěle, protože lidé chtějí
0: na internetu ty informace rychle a zároveň něco, co jim bude přinášet hodnotu, bude každý den inspirovat, takže tohle je určitě skvěle pole a skvělá cesta, kterou se zvidala. Mě zajímá, jestli jsi měla kolem toho svého tématu nebo celkově kolem online podnikání i nějaké pochybnosti.
1: Hmm. Měla. Já jsem právě vůbec neviděla tu cestu, když jsem se přihlašovala do kurzu, jakým způsobem můžu přetavit ten ten kontakt s tím klientem a to, co umím a to, co právě je to moje kolbiště, na kterým se pohybuju, tak jakým způsobem bych to mohla dostat do toho onlineu. Ale právě díky komunitě se to povedlo a myslím, že já jsem se jako nikdy nevnímala jako mentorka, jako někdo, kdo by mohl předávat někomu nějaké zkušenosti a ještě navíc, když jsem fotku nevystudovala, já nejsem studovaný fotograf, já jsem vystudovala antropologii, takže to je sice lidi, ale je to mimo, mimo ten vizuál úplně. A tímhle s tím způsobem prostě si myslím, že, že se propojilo to, co znám, s tím, že někdo mě zase postrčil a vůbec, jako, že si navzájem pomáháme no, té skupině. To mi přijde, přijde mm-hmm. skvělé, že se člověk i dostane tam, kam si myslel, že by se nedostal.
0: Mm-hmm. To je super. A, mimochodem, já jsem taky nevystudovala podnikání z pláží. <laughs>
1: Ale je to, dobrá, je to dobrá cílová destinace, to
0: je super. Ludsko co bylo pro tebe při tvorbě toho tvého projektu nejtěžší? Kromě teda toho objevit, objevit tu svoji vlastní cestu, bylo, byly tam nějaké další překážky, něco, co pro tebe bylo fakt těžké?
1: A techniká, je můžu vynechat. <laughs> Ne, technikálie, technikálie bych řekla, že jako v kurzu jsou úžasně zpracovaní, že to opravdu zvládne i uh, počítačová, mm, počítačová blondýna se mi nechce říct, ale nevím, teďko momentálně nemůžu najít jiný výraz. Uh, nechce, tak, nechce, no ne, tak já jsem polovlasá a jako moc mi to nejde, ale uh, právě krok po kroku v tom kurzu se to dá zvládnout, akorát se mi do toho nechce, musím říct, že jsem jako na ty technikálie lína. Tak jako jo. A potom co jsem řešila, ještě jenom jakým způsobem ten vizuál, ta fotka je, o tom vizuálu, tak jak to přetavit právě do toho e-booku. Jakým způsobem to udělat, aby to bylo zřejmé, aby ty lidi pochopili, co mám na mysli, pokud se třeba nevyjádřím úplně jasně písemně. Takže to jsem potom vymyslela tím, že jsem přesně dělala ty stejné věci jako takhle, ne, takhle jo. Jo, opravdu srovnání, prostě Nehrbím se, nejsem zakloněná, ale sednu si a narovnám se. Takže to tam všechno je v těch e právě zaznamenané, aby uh, nedocházelo k nějakým nedorozuměním. Tak to, a to, to mi chvíli trvalo, než jsem samozřejmě připravila a vyřešila tenhle ten problém.
0: Mm-hmm, jasně. A
1: co pro tebe naopak bylo, nebo je to největší flow, to, co tě na tom baví nejvíce? No, a... Mě hodně baví krátká videa, která dávám do skupinky, kterou jsem založila. Tak já jim dávám vždycky takový jako úterní tip a je to vždy něco ofocení, je to něco jak si pomoc, nějaký zlepšovák třeba futery jsem tam sdílela, protože je podzim, začíná se nám to barvit a spoustu lidí se chce vyfotit na podzim, ale buď neseženou termín nebo prostě nechtějí jít k fotografovi, tak jsem tam udělala takovou jako rychlou, módní přehlídku, jaký barvy spolu kombinovat, co vypadá hezky a co třeba bych jako moc nedávala, ale jenom takovou inspiraci, anebo třeba sdílím o tom, Uh, jak pracovat s nosem, pokud není ideální, jak prostě najít tu svoji nejlepší pozici a to mě baví, to mě baví. A to jsme zase u toho pozování. Na mm-hmm. To zní dobře, já se budu muset asi do tvojí skupinky přidat.
0: <laughs> Jsi vítaná, mě jsou vítaní, jako proč ne? Hele, je to super, já jsem jako na to pozování uh, přicházela tou těžší cestou celé ty roky teďka, jo? protože samozřejmě, jak jsem říkala, online podnikání jsou fakt důležité fotky, jo. ale ze začátku to bylo tak, že prostě já jsem věděla, jak, jak bych tu fotku chtěla, pak mě jako Jirka vyfotil a bylo to prostě úplně jak z takových těch vtipů, jo. jako jak si představujete, že to bude vypadat a jak to pak v reálu vypadá. Jo. Takže byla zatím jako
1: různá frustrace. No a pokud <laughs> bych se štíhlá Mladá Krásná, jako nejsou štíhlý, mladý, krásný, který mají nějaký kilo navíc, jako jo. No pozor, i štíhlá a mladá může vypadat tlustě a staře, jo.
0: Ono to fakt (laughs) záleží, jak se se posadíš, postavíš, natočíš, podíváš. Takže jako naše fotky ze začátku, to byly jako desítky hodin zkoušení, jak to teda jako má vypadat? A bylo takový pokus hmm. o myl, a jako vlastně jsem kolikrát nevěděla, jako čím to je, že ta fotka vypadá dobře a tahle stane jo yep. Takže jako nechat se k tomu dovést, to by mi <laughs> asi hodně ulehčilo před pár lety cestu. Dneska už to tak nějak jako vím, jo, ale pořád, pořád to děláme jako spíše intuitivně. A sleduju ráda tyhle ty typy, které mi to usnadňují. A s těmi dětmi je jako náročnější časově vyfotit ty dobré fotky, že jo? protože někde seš. Teď víš, tady bude dobrá fotka na Instagram, ale máš 10 sekund, protože mezi <síký> tím dítě zdrhne nebo něco. Takže musí se to povést, prostě nemáš na to půl hodiny. No. Ale je. je fajn to umět.
1: <sík> jo, 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 je to fajn, ale já tě uklidním, ono u těch vlastních dětí, to většinou funguje mnohem hůř, protože jako oni nás mají na háku. Že jo? Oni prostě jako to, že mamka s něco chtějí, neznamená, že já to budu dělat teďko zrovna momentálně. Takže je to tak, že musíme se obrnit trpělivostí a když víš, jak, tak pravda je, že ta šance na to pořídit dobrou fotku se zvyšuje celkově.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> no, to je super. Vrátím se zpátky k
0: tvému plážovému podnikání. Zajímá mě, jaké to bylo? Pro tebe, když ti
1: přišla první objednávka? A ah, to byl pocit, to bylo skvělý, to bylo veliký, protože my jsme byli ten den s dětma Zo, teda já s dětma, protože jsem to slibu už několik let, a šli jsme do Zo, já jsem se vrátila večer v počítači, zapnula jsem ho a teď tam na mě svítilo pět objednávek za jeden den. A já jsem seděla, tý, jako, tak jsem jako zpívala, tančila, dupala, klepala se, měla jsem hroznou radost, byla jsem vyšokovaná a bylo to prostě neskutečně, neuvěřitelné. Jakože já se poflatnu s dětma v zoo a mezi tím <zavitření> přišlo naučit spoustu peněz, to, to, bylo, to bylo parádní. No. To je, a pokaždý je to, je to fajn, když přijde ta objednávka a speciálně, když jako někam jedu a já už to teďko nedělám ani tak, že to nějak často kontroluju ale tak jako jednou za za čas a jsem vždycky v příjemném šoku. Hrozně mě to bá.
0: To je super, no. Je to návykové, mě to taky hrozně bá. (laughs) (laughs) Chápu.
1: Ne, je to to skvělý. Mě na tom jako hrozně baví a ta myšlenka, ta myšlenka mi přijde prostě geniální, jako a využití té technologie, paráda, paráda. A musíš vědět vědět jak, no, To, to nám potom hodně ulehčí tu práci. Určitě. A to
0: peněz. Hmm. Hmm. Když se dostanu ještě k otázkám týkajícím se konkrétně tvého tématu, tak mě ještě zajímá jedna plážově podnikatelská. Vnímáš u své cesty k tomu online podnikání i nějaký přesah do tvého osobního života? Myslím, jako jestli se za těch 8-9 měsíců něco změnilo, ať už uvnitř, nebo na venek v tobě, nebo v tvém životě.
1: Mm-hmm změnilo, změnilo se toho hodně a já myslím, že jsem zpátky našla tu svoji sílu, kterou jsem odevzala uh, s dětma, hmm. s takovým dům uh, na mateřský a potom vlastně být ekonomicky závislá na svém manželovi a ne, že by mi to někdy dal jako najevo, to vůbec ne, ale tohle toho, jakože najednou uh, mám, mám opravdu příjem, tak je to, je to skvělé a mám práci, já mám opravdu teď spoustu práce, a tím, i jak jsem se vlastně vrátila sama k sobě, tak jsem během kurzu zůbrně nějak 10 kg, ani nevím jak. <laughs> Takže změny byly i fyzický, i, i vevnitř. Určitě jsem mnohem, mnohem spokojenější a opravdu se jako, mám pocit té sebe realizace, veliký, veliký A že to tím víc vlastně, že to má smysl. Jo? To, to mě na tom baví, to mě na tom baví. A i ty zpětné vazby. Takže jako celkově bych řekla, že, že mi to jako nakoplo, že mi to vystřelilo ten kurz úplně jako do jiného vesmíru. No. Tak to zní
0: úžasně, to mám fakt
1: radost. <laughs> ne, fakt je to, to skvělé. jako hm, samá pozitivá sociální jistoty. <laughs>
0: <laughs> a já se teďka chci zeptat na pár dotazů přímo k tvému tématu, které si myslím, že bude zajímat spoustu našich diváků, a to je právě to pozování na fotkách. Protože, jak už jsem říkala, fotky jsou zásadní součást jakéhokoliv podnikání, které se prezentuje online. A protože zrovna plážové podnikání je postaveno na příběhu a osobních zkušenostech, tak je jasné, že na těch fotkách jsme často my. (laughs) Ale spousta žen má zfocení strach, protože se právě bojí, že budou vypadat blbě, nelíbí se sami sobě na fotkách. Takže ty už si to nakousla, ale zkus se zhrnout, co je podle tebe zásadní pro to, aby se fotky, teď myslím fotky člověka, Uh,
1: povedli, aby to ženě na té fotce fakt slušelo. Hmm. Nechceš, nechceš po mně jeden jednoduchý typ, že ne? <laughs> ne. Uh, tam je potřeba, uh, myslím si, že je potřeba několik jako zásadních věcí. První předpoklad je, že to ta žena, nebo že to jako budeme zkoušet, že se na to nevykašlem rovnou, že jako vyfotíme dvě fotky a řekneme si, tak tady vypadám blbě, no, tady vypadám ještě hůř, takže jako na to kašlu, jo, ale... Když to budeme zkoušet víckrát, je to stejný, jako když začneme cvičit. Když udělám deset jako kliků, tak prostě nebudu mít vyrysovaný ruce, nebo když udělám 10 sklapovaček, tak prostě pekáč buchet to nebude. Takže já myslím, že je to v každém oboru a s tou fotkou je to stejný. Je potřeba to trénovat a naučit vlastně svoje tělo, jakým způsobem jakým pouzovat, způsobem jak s ním pracovat, jak ho nastavit tak, aby vypadalo co nejlíp. A myslím si ještě další důležitá věc naučit se čísto světlo. Jo, pořád uh, nemyslet na to, že sluníčko na foci je ta nejvíc perfektní věc, myslím, polední sluníčko za letního dne. A když se člověk malinko naučí pracovat se svým tělem a zjistí, že na těch fotkách může vypadat líp, tak potom se naučit pracovat se svým výrazem, aby jsme si na nic jako nehráli, aby jsme se zbytečně nestylizovali, aby jsme nedělali kačiří pusu a aby jsme prostě, <laughs> aby jsme to pořád byli my. Takže světlo, Naučit se pracovat se svým tělem, zjistit, svoje, zjistit úhly, ze kterého, ze kterého mi to nejvíc sluší a stejně tak obličej. Každý to sluší malinko, když se natočí malinko jinak. Takže na tom je potřeba pracovat. Ale to za vás nikdo neudělá a to se buď naučíte, nebo vám to někdo ukáže, anebo to budete studovat mnoho let a dělat to jako ty metodou pokus o myl. A jak
0: třeba vybrat to správné oblečení, protože já si myslím, že někdo si může říct, že si jako teda na fotku vezme něco jako extra, jenomže běžně v tom nechodí a pak má vlastně pocit, že není sám sebou, že to není on nebo ona. Máš nějaké konkrétní typy, jak si vybrat oblečení
1: pro, řekněme, focení? Hmm, hmm, určitě. A pokud se budeme bavit o takovém brandovém focení, kde se fotím třeba na web, na, na své internetové nebo webové stránky, na profil na Facebook, na Instagram, tak tím, že se oblíkneme do oblečení, který není úplně naše přirozenost, tak se to projeví na tom výrazu tváře. Protože se nebudeme cítit dobře, protože tady nám bude padat ramínko, tady nás to bude škrávat, budeme mít hogo fogo, ale nebudeme to my. Takže já bych volila to oblečení, ve kterém se cítím dobře, ve kterém si myslím, že mi to sluší, ale uh, nevolila bych určitě plandavý oblečení. Ani když jsem uh, víc s křivkama, tak bych nevolila něco, co mě plandá, protože to mě dělá mnohem větší a právě ztrácím možnost pracovat s tou svojí vlastní siluetou. Takže určitě ne seprané věci, určitě ne onošený věci, vzala bych si hezký, čistý věci, co nejjednodušší, nebrala bych vzory a pozor, nebrala bych proušky, protože speciálně ne ale horizont, ne horizont, vertikální proužky, ta optika toho fotáku hrozně blbě čte a oni mají tendenci se vlnit na té fotce takže to může rušit, takže proužkům bych se jako vyhla a vzala bych si oblečení, které mě nemusí úplně super obepínat, speciálně když jako nemám, nebo nejsem se sebou spokojená, ale určitě ne to plán a říkám všem a nebrat si velký geometrický vzory. to hrozně tahá oko, to hrozně bere pozornost od toho obličeje, který je naše značka. Jo, takže tohle to bych pohlídala. Hm. Mm-hmm. To jsou super tipy. Uh,
0: jeden z tvých e-booků se komplexně věnuje i pozování na fotce. Tak co uh, konkrétně může znamenat pro výslednou fotku, uh, dobře nebo špatně zvolená v poza? Můžeš
1: dát třeba dva, tři příklady? Uh, určitě, určitě, ráda. Uh, špatně zvolená poza může znamenat třeba plus 10 kilo a 15 cm přes zadek. Úplně zbyt, Přesně jak to řekla ty vlastně, že můžeš i, když jsi mladá štíhla, vypadat jako stará tlustá, tak to, to samozřejmě jde špatně zvolenou pozicí. Takže určitě, uh, čím bych začala je, že na fotkách se jako nechoulíme. Já to zkusím tak, abyste mě viděli. A my se jako na, na fotkách takhle nechoulíme, protože Uh, to nám přidá kila. My se pořád snažíme být narovnaný, jako kdyby nás, a teď zase hejtnu, jako kdyby nás někdo pořád tady tahal, jo? takže jsem narovnaná. A když chci vypadat štíhlejší, tak nejdu nikdy proti foťáku uh, vlastně rovně, ale já si sednu bokem malinko. A když mám třeba tady tu oblast větší, tak nikdy nezvedám rameno. Povolím rameno dolů a jak mi vznikne tady ten prostor, tak to opticky vypadá mnohem štíhlejší a vlastně to, co je blíž objektivu, vypadá větší. Takže když chci skovat třeba zadek, tak si stoupnu tak, že ten zadek můžu přenesu váhu a zadek šoupnu do zádu a vypadá hned menší. Takže 45 stupňů směrem v objektivu, povolím rameno, obličej vrátím do původní pozice a já většinou ještě malinko třeba dám bradu dolů, nemůžu moc, protože bych měla tu bradu hrozně dlouhou a nos bych měla dlouhý. Jo, takže je potřeba uh, být si vědomi svých uh, rysů, ale 45 stupňů povolit a můžu potom i s tím pracovat, s tím ramenem, ale rozhodně ho nebudu zvedat. Tím se zavírám tu pozici úplně hrozně. Tak, co bych vám ještě poradila? Želvička je výborná, želvičku to vám poradí každý fotograf a to je ve chvíli, kdy máte třeba dvě brady, tak uh, já to ukážu z profilu, tak hledám tu, spíl. to byla lepší na strana, tak, abych tam nebyla jako takhle, takže já se narovnám, a teďko hrozně blbý, blbá pozice, já by vystrčím ten obličej dopředu. Jo? Vychází to jenom prostě z toho krku. A tím se nám protáhne uh, tady ta část krku a vlastně zmizí nám druhá brada. Já když to udělám zepředu, tak to není jako takhle, ale narovnám se a vystrčím. A mizí druhá brada. i tam teď teda nemám, ale díky tomu kurzu a 10 kg, ale takovýmhle takhle způsobem to funguje. Tak, ještě nějaké typy třeba na ruce. Ruce. Všechny ženy řeší tlustý ruce. Že mají tlustý ruce, takže tu ruku nebudu připlácávat. Já ji nepřiplácnu k tělu, tím si samozřejmě to masíčko tady ještě jako roz, rozšířím, ale já si ji malinko povolím. Můžu si klidně opřít o stůl. A teď sedím u stolu, takže se opřu o stůl a ta ruka je mnohem štíhlejší. Po případě ji můžu třeba ještě dát takhle jako víc dozadu a vrátím zase hlavu, se to ukazuje obráceně, ale vrátím hlavu zase do té rovné pozice, protože já vím, že tohle je moje pozice. Jo, já se moc nemůžu otáčet bokem, protože mám velký nos a jakmile mi vyleze nos před obličej, tak je ještě větší. Tak. A to jsou věci, které prostě řeším v e a řeším je ve skupině, proto aby každý měl šanci um, na těch fotkách vypadat líp, než, než by um, vlastně vypadal bez týznalosti znalosti toho pozování. A pozování mm-hmm. je jako hrozně blbé, pozování zní jako, že to je vyumělkovaný. Ale ono časem, jakmile se toto tělo naučí, a víš přece, když stoupneš k foťáku, a už víš, jak si máš stoupnout, tak potom už seš jako prostě v pohodě a uděláš jenom prostě jednoduchou pozici, víš, že tvoje tělo vypadá dobře, že je srovnaný a že ti nepřidává kila, nepřidává ti objem v místech, kde prostě nejseš.
0: Mm-hmm. To zní super. Samozřejmě asi bude potřeba si to pak vyzkoušet v praxi a natrénovat to, protože člověk si asi nezapamatuje všechny tyhle ty věci. Takže...
1: Mm-hmm. Hmm. No jasně, to chce, chce to trénovat, to souvisí s tím, jak už jsme se bavili na začátku, jako samo se to neudělá, ale na ten trénink doporučuji stopnout si předrcadlo a začít. Vezmu si manuál, vezmu si pozovací karty, podívám se na Pinterest nebo prostě na jakoukoliv sociální síť, kde tyhle lidi jsou, nebo kde jsem já. A prostě trénuju to pouzování doma, kde mě nikdo nevidí, kde nemám pocit, že se mi nikdo nesměje. A jako vyháním toho kritika z hlavy, že takhle vypadám blbě, nebo že, že prostě já pouzovat nemůžu, na co si to tady hraju. To je, to je jako vlastně to, s čím přicházejí ty ženy na to focení. A říkají, ah, na co si to tady hrajou? A já to vždycky říkám. A říkám, na co si to tady hrajeme, že jo? My tady jako fotíme z nějaká modelka nebo co? No a oni jako povolí a zjistí, že to je jako legrace, že to není operace mozku a ani to není tak hrozně jako návštěva u zubaře a že ve výsledku to může být hrozně fajn, když to nebereme smrtelně vážně. Tak bych to tak jako asi schrnula. Mm-hmm.
0: Prosím tě, Lucko, jak se jmenuje tvoje skupina, kterou jsi tady párkrát zmínila,
1: <laughs> že tam dáváš ty typy? Jmenuje se Fotíme portrét.
0: Mm-hmm. Fotíme portrét,
1: to Jsou se dopadá. Tá... Jo, 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 jo. <laughs> Začala jsem se vymyslet něco, co by s tím souviselo, ten název.
0: Jasně. Mě zajímá, je něco, řekněme třeba nějaká jedna věc, na co by si měl člověk dát ufecení pozor, respektive jako asi toho bude hodně. Pár věcí si nakousla, když si ukazovala ty pózy, ale kdyby měla vybrat třeba nějakou jednu nejdůležitější věc, tak na co si dát pozor?
1: Jednu nejdůležitější věc? Mně přijde asi jakože hrozně důležitý je světlo. To může tu fotku jako zničit, anebo ji může úplně udělat prostě nádhernou. Jo? I když nemáš pozici dokonalou, tak ta atmosféra, kterou to světlo vytvoří, se může úplně změnit to světlo je důležitý. A potom takové ty drobnosti, které já mám pocit, že všichni víme, ale možná je nevíme. Třeba, aby nám nic narostlo z hlavy, sloupy, osvětlení, lampičky. Já třeba občas zjistím, že se někde vyfotím a mám jako za zády kontejner, jo, tak, to je, tak je takový nepěkný. Ale to je většinou, když to potřebuji ukázat, říkám, je, a ještě kontejner, tak se vyfotím u kontejneru a potom se vyfotím u nějakého nerušivého pozadí, aby byl ten rozdíl prostě jasný. No, to nerušivý pozadí mi také přijde důležitý, jako vybrat mm-hmm. světlo.
0: Mm-hmm. Určitě. Super, díky za konkrétní typy. Je nějaká věc, kterou ve svém oboru považuje za úplnou samozřejmost? Ale v průběhu teďka těch měsíců, kdy jsi začala psát pro lidi a seš vidět, tak se setkala s tím, že pro většinu lidí je to třeba
1: nové nebo úplně neznáme? Hmm. No, mně to přijde, uh, jako, že barevnost té fotky je uh, ovlivněna tím prostředím, ve kterém se fotí. To znamená, když se fotím v obýváku a mám ho vymalovaný na zeleno, tak to bude vypadat, že je mi blbě na té fotce, protože budu taková zelínková. A když budeme mít samozřejmě červenou stěnu, tak mi to bude házet červeně. Takže každá barva se nám nějakým způsobem může odrazit na pleťovce a záleží samozřejmě potom, jaký je světlo. A mně to přišlo, že to je přece samozřejmě, že když se fotím na louce, na zelené trávě, že to může hodit takový ten jako zelinkavý odstín. A překvapuje mě, že to jako nevědí všichni. Ale tím se učím. Tím se i já učím právě o tom, co, co ty lidi jako nevědí, v čem tápou. Takže tohle styl, rozhovor a ta zpětná vazba od nich je prostě perfektní úplně.
0: Mm-hmm, mm-hmm, určitě. Já myslím, že to je uh, skvělá věc, jak se ve svém oboru posunovat dále, začít ten obor učit, <laughs> protože <laughs> najednou uh, zjistíš, že, uh, že některé, některým věcem člověk musí dát rámec, musí vlastně nad nimi začít přemýšlet trošku jinak, aby je dokázal předat ostatním lidem a díky tomu vlastně objevuje větší a větší hloubky toho svého tématu. Mě osobně to třeba docela baví na, na mém vlastním podnikání. Hmm. Uh, takže mi to přijde zajímavé, jak se to pak
1: prolíná do těch jiných témat, uh, i toho tvého. To mi um. je jako skvělý a uh, myslím si, že právě to, že v PZPčku člověk najednou musí si vlastně přesně dát ten rámec toho, že něco bude někoho učit, tak i pro něj je to jako takovej osobní rozvoj, protože... Nevíš, co víš do té doby, než opravdu to máš někoho naučit. Takže, takže se tam propojuje strašně moc věcí a přijde mi to jako um, zajímavý, perfektní a jako zábavný. A i pro toho člověka jako um, ve smyslu osobního růstu. My to opravdu přijde dobrý, jako se zaseknout a najednou zkusit vyřešit ten problém, který má někdo jiný, tak, aby to pochopil někdo jiný, který nepřemýšlí tak jako já. Tomu, tom je Mhm. No. <laughs> rozhodně. Mně taky.
0: Uh, Luko, já ti děkuji uh, za tvoje odpovědi. Než se rozloučíme,
1: je ještě něco, co bys chtěla dodat? No, já bych chtěla dodat, že jsem velmi vděčná, že Stáňa Stiborová uh, přetla protla moji životní cestu, protože uh, ten vesmír, který se mi ukázal, je, je neskutečný a já Teď se přede mnou odkrývají další a další kroky, jo? teďko jsme na střední, nevím, jestli to tady můžu říkat, a je to prostě super a strašně moc se jako posouváme jako osobnosti, myslím si, a i jako podnikatele, takže je velká vděčnost a děkuju, děkuju, že seš. Díky.
0: <laughs> hmm. Tak... Um... Já myslím, že jsme měli dneska opravdu vyživný rozhovor, plný opravdu zajímavých konkrétních typů. Takže já ti moc děkuju. Povídali jsme si o tom, jaká byla cesta mého dnešního hosta Lucie Václavkové, portrétní fotografky, k jejímu plážovému podnikání. Mluvili jsme o tom, jaké překážky a pochybnosti musela překonat, pro koho tvoří svoje e-booky. A dozvěděli jsme se opravdu spoustu zajímavých informací okolo portrétní fotografie. A konkrétně toho, jak to udělat, aby nám to na fotkách slušelo a jaké jsou klíčové věci pro povedenou fotku. To je tedy pro dnešek od nás všechno. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.